0: Buenos días, amigas, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a un webinario más de esta plataforma en donde se discute, se analiza, se revisan tendencias internacionales, nacionales en el mundo jurídico. En esta ocasión, precisamente vamos a estudiar, a comentar uno uno de los temas que empieza a a aflorar en el mundo, México no se va a poder eh, eh, mantener al margen, necesariamente se involucrará, sobre todo de cara a lo que ya se anunció eh, hace, hace unas semanas eh, sobre la Convención Nacional Hacendaria. Hoy tenemos dos grandes expertos eh, tributaristas en el ámbito nacional y en el internacional. Eh, Alil Álvarez Alcará, a quienes ustedes ya conocen, a, es amiga de esta plataforma. Y Eduardo Revilla, quien también es un gran amigo, ex socio. Eh, con gran gusto te saludo, te saludo Alil. Un abrazo a ambos, muchas gracias por co- estar con nosotros. Eh, la, el contexto de la charla eh, va en en dos líneas eh, estructurales. Primero, eh, antes eh, de la pandemia, estamos hablando de los años eh, anteriores al 2019 incluso, había una inquietud internacional respecto de las formas en que tendría que eh, optimizarse la recaudación tributaria por parte de los estados algunos esfuerzos eh, realizados por el G-20, por la OCDE. Obama, en los ocho años que fue presidente, eh, trató de emprender una cruzada eh, gigantesca contra los paraísos fiscales, las empresas americanas alojadas en, en esas jurisdicciones de baja imposición fiscal, eh, Trump hizo una gran reforma en el año de 2017, en donde la tasa corporativa del equivalente al impuesto sobre la renta en ese país la disminuyeron del 35 al 21%. Fue un salto espectacular. Eh, y ahora llega Biden, después de mm, eh, la sacudida que ha dado eh, en Estados Unidos con los planes. De, de inversión y de gasto y de apoyo en eh, cantidades eh, una danza de trillones de dólares lo que eso pueda significar en pesos es espectacular los planes que ha presentado y de algún lugar tiene que salir el dinero pero además los países europeos en el caso muy, equiva, muy equiparable a la situación de México pues mmm, acusan el crecimiento de la deuda pública, déficits fiscales y pues de algún lugar tiene que salir el dinero. Esto se enmarca en una tradición contemporánea, actual, eh, que eh, empieza a tomar forma en la discusión mundial. En México todavía no eh, hay una señal clara, se tiene un anteproyecto del impuesto sobre la riqueza. Pero bueno, qué mejor que tener a Lil y Eduardo en, en esta charla. Y empiezo contigo, Eduardo. ¿Cómo ves la segmentación de los temas que se visualizan en este año que se van a discutir?
1: Pues muy, muy parecido a lo que acabas de, de, de apuntar. Eh, creo, que, creo que los, los esfuerzos internacionales eh, venían trabajándose a nivel de G20, de OCDE, en temas de cumplimiento fiscal, de, de, de reducir los, los, los márgenes de eh, evasión e ilusión fiscales, por ahí venía el, el esfuerzo importante. Creo que eh, la administración del presidente Biden vuelve a poner en, en la mesa discusiones de fondo sobre política fiscal, no sobre administración tributaria o cómo corregir el cumplimiento de los, de los contribuyentes. Entonces, eh, sí eh, venía, venía caminándose el, el, en, el, en el tema de la tributación de la digitalización de servicios eh, el, 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 el detalle de, los, de, los, um, eh, de las acciones de BEPS cada vez este, más particularizadas, pero eh, ahora, ahora volvemos a ver al impuesto sobre la renta, ¿no? este, como eh, ya no un mecanismo para atraer inversiones a ciertas jurisdicciones, mm-hmm. sino como uno para recaudar, que esa es a lo que está llamada el, el, el principal objeto de la reforma de, de propuesta por Biden, es, 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 es recaudatoria. Es necesitar esos trillones de pesos o de dólares que, que señalaste para cubrir los gastos, para reactivar la economía, para redistribuir ingresos, para todos los objetivos que puedan seguirse de política fiscal y redistributiva de gasto. Entonces, yo creo que, yo creo que el apunto que haces es correcto, eh, los Estados Unidos vuelven a, a, a poner un tema sobre la mesa y vamos a ver cómo los otros países van a, a ir reaccionando a, a, o ajustándose a los mandamientos que esta, que esta reforma va a, a, a imponer sobre, sobre otras jurisdicciones.
0: Tenemos la propuesta de Biden de mm, incrementar la tasa corporativa en Estados Unidos del 28%. Había una eh, tendencia previa de grabar servicios digitales. Los paraísos fiscales que tanto, que tanto dolor de cabeza están, eh, bueno, han generado durante varias, eh, varios lustros a los distintos países. No se ha encontrado una fórmula adecuada. Entonces ahora se, se propone por Estados Unidos un impuesto mínimo eh, eh, al... al eh, a, las, a, las, a las utilidades se habla de que algún perfil de empresas tenga que pagar sobre las utilidades contables, es decir uh-huh. viene una sacudida muy grande no sé cómo no sé cómo la veas Alel
2: Pues de acuerdo con lo que los dos han mencionado, lo primero que creo que es importante aclarar que ya lo decías tú Luis Manuel es toda esta narrativa, todas estas tendencias venían prepandemia a mí me parece que la pandemia pone sin duda una presión adicional sobre el gasto y, y en todos los estados pero toda esta discusión es prepandemia y si yo tuviera que resumir hoy en día cuáles son como los tres grandes temas que se van a discutir en materia tributaria yo diría que el primero es continuar con las acciones que ya señalaba Eduardo con todo el plan BEPS que aterrizan y hoy en día la gran discusión es el pilar uno y pilar dos. Ahora llegamos a dos pilares. El primer pilar habla de, otra vez, digitalización. Yo creo que el gran problema que hoy enfrenta la OCDE, y que lo ha enfrentado durante muchos años y no le he encontrado solución, curiosamente, es cómo grabar todo lo que trae o lo que implica la economía digital. Evidentemente, al menos lo que señala la OCDE que busca es que los países donde se consumen esos servicios o se consumen esos productos se puedan llevar una parte de la tributación. Entonces yo diría, tenemos el pilar uno que se concentra en economía digital y cómo darle a ciertos países una parte de esa tributación. Tenemos el pilar dos, que curiosamente este pilar dos lleva un tiempo desarrollándose. Es donde se habla de este impuesto mínimo corporativo y de esta idea de que todos los países tengan un impuesto mínimo, lo que decía Luis Manuel, eh, dejar de lado esta cuestión de los paraísos fiscales, con una cuestión bien compleja, y es, ¿qué tanto podemos imponerle a cada uno de los países una decisión de política tributaria que tendría que ser propia? ¿no? Y ahí el conflicto, y hemos oído declaraciones de ciertos países como, o representantes de países como Irlanda, te dicen, yo atraigo capital justamente con una tasa corporativa menor que la de otros países. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer y si se va a lograr? Tenemos aquí la historia de Estados Unidos, de cómo fue muy efectivo a través de FATCA, generando reglas internas, jaló a todo el mundo a la política tributaria que ellos querían. Pero por otro lado tenemos el ejemplo en CRS Estados Unidos que jala a todo el mundo a una política tributaria y a la hora que le toca a ellos compartir información o entrar a esa política tributaria se echaron para atrás. Entonces, rápidamente, se continúa con esta cuestión de OCDE en donde sin duda me parece que se engloba el plan que ya acaba de anunciar la secretaria del Tesoro Yellen de el impuesto mínimo corporativo. Seguimos con la discusión del impuesto a la riqueza. Esta discusión que empezó a mencionar Piketty, ya nos eh, nos referiremos a ella con más detalle, pero empieza Piketty a hablar mucho de esto en su obra de El Capital en el siglo XXI, el siglo XX, y empieza a señalar que si no tenemos un impuesto a la riqueza, no vamos a lograr resolver las profundas inequidades que se han generado a últimas fechas. Y el último punto, el tercer punto que me parece que va a ser la discusión que vamos a ver en los siguientes años, tiene que ver con impuestos ambientales. Sin duda, me parece que gran parte de la discusión que vamos a empezar a observar a nivel internacional va a tener que ver con impuestos ambientales, y sabemos que Biden, por ejemplo, es alguien que tiene una posición muy clara y muy apasionada en torno a este tipo de, de, de impuestos. Entonces, si, si, me, si me permiten englobar cuáles creo que son las tres tendencias a nivel internacional, es continuar con acciones OCDE, plan un, Pilar 1 y 2, impuesto a la riqueza e impuestos ambientales. Eh,
0: me, me parece, Eduardo, que eh, eh, ayer leí dos artículos, uno en, la línea de lo, en el New York Times, en la línea de lo que comenta Lil, tributación y medio ambiente se llamaba el análisis que se hacía por un analista sobre el tema Eh, me llamó la atención y bueno ahorita que lo comentas tú Alil me reafirma el hecho de que eh, en la agenda tributaria medioambiental eh, eh, existe un eje que comandará y que tendrá una incidencia en todo el mundo pero después quiero hacer el análisis de, 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 referente a los impactos mundiales y cómo eh, la reforma de Estados Unidos va a jalar la cobija. Pero eh, también ayer en el Wall Street Journal, eh, Janet Yellen, secretaria de, del Tesoro de Estados Unidos, eh, puso en blanco y negro cuál era la filosofía o la política que va a gobernar el tema, Eduardo. De, eh, que, de, que impulsa la reforma fiscal que se propondrá y que se espera que se materialice en el Congreso americano en octubre, noviembre de este año. Todavía faltan algunos meses. Ella decía, hay un cambio de paradigma. Ya, nos, Estados Unidos ya no va a ser atractivo en función de tasas bajas. Lo que comentaban ahorita ustedes en un, en un parecido así como... Para, eh, Paraíso fiscal norteamericano con una tasa bajísima corporativa del 21% y dice ella a nosotros en esta administración ya no nos eh, eh, interesa competir por tasas tributarias y así lo pone con Suiza ni con Bermudas y a mí me pareció una frase muy contundente tú cómo ves esta este cambio de paradigma o de idea de no competir por tasas tributarias y ella dice perdón Ella ella comenta, Estados Unidos va a competir por desarrollo de tecnologías, desarrollo de infraestructura, capacitación de recurso humano eh, y eh, 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 el, el, el hecho de que Estados Unidos es generador de riqueza. En torno a todo esto, tú que has estado varios años involucrados en temas de política fiscal, que fuiste representante de Hacienda en Washington algunos años, Eduardo. ¿Cómo ves este panorama, este cambio de paradigma?
1: Bueno, es, 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 es el, el primer, bueno, no el primero, uno de los más importantes este, signos de que los demócratas están de vuelta, ¿no? Eh, parte Uno de los puntos que diferencian a, a, a los demócratas de los republicanos en Estados Unidos, más allá de los temas terribles y álgidos y, y complicados que se dieron en las campañas electorales, o en la campaña electoral del año pasado, es el de impuestos, ¿no? Este, los, 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 los republicanos que tienden a desgravar a, a la riqueza a, a los que producen capital este, eh, y los demócratas que tienden a tratar de cerrar esa brecha entre capital y trabajo y a subir los impuestos a quienes más producen etcétera, para lograr una redistribución de ingresos, o sea, es, esa parte los, los impuestos es en lo que en los hechos mucha gente respalda a un partido o a otro en Estados Unidos y, 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 y eso fue lo que muchos americanos respaldaban a Trump tras, tras, tras cortinillas, es no nos gusta como es, pero nos encanta su plan fiscal ¿no? y este ¿por qué? porque significa dinero en tu bolsa y eso nadie está peleado con ese, con ese principio al contrario, entonces eh, lo, lo, que, lo, que, lo que sí resulta interesante en este cambio de paradigma es que a diferencia de otros países, no quisiera mencionar cuáles, están eh, eh, promoviendo el uso de energías limpias, ¿no? Este, van a, a eliminar todos los incentivos fiscales este, que existen sobre, sobre combustibles eh, fósiles, van a regresar, incluso van a dar este, tax incentives, como dicen ellos, a la compra de, o producción de automóviles eléctricos. Es decir, esto un poquito de la mano de los, de los temas ambientales que, que Alil ya podrá este, detallar con, con, con mucho más eh, puntualidad. Eh, porque conoce bien el tema, pero, pero, pero hacia, hacia allá van. Es in, 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 increíble a que a diferencia de, 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 de México, donde no, no de esta administración, ya de hace, algunos años se eliminaron prácticamente los estímulos sobre, sobre investigación y desarrollo. Los famosos Research and Development Credits regresan con todo para generar investigación y desarrollo tecnológico en Estados Unidos. Parece, la verdad, cuando uno lee, habrá que ver luego los detalles, pero cuando uno lee las, las metas de, de, la, de la reforma, pues no hacen más que a mí ponerme de buen humor en el sentido de que está regresando decisiones de política con un cierto sentido de política fiscal con un cierto sentido de política pública este, a lo que la, la lógica nos debería llevar es que muchos países pudieran tener por lo menos estos objetivos, habrá que ver cómo, como decía Lil. Los americanos presionan al resto del mundo en estos mecanismos de tengan un un impuesto o un impuesto a la renta o estructuren un sistema fiscal parecido al mío. Que como lo vimos en el FATCA que mencionó Alil hace hace unos minutos y tú también, pues la idea fue que ellos presionaron a todos los países con medidas de retaliation y etcétera, de subirles los impuestos y y, y las retenciones unilateralmente y, y, y haciendo caso omiso de lo que estaban en los tratados a los países que no cooperaran en el intercambio de información, etc. Supongo que aquí va a haber lo mismo. Eh, yo creo que, que los países con los que Estados Unidos o las empresas americanas hagan negocios que sigan jalando inversión o atrayendo inversión por el lado fiscal van a tener un retorno muy caro. Este, la salida con impuestos muy altos, con retenciones, con algo que hagan inviable la, 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 la operación o la inversión en esos países, eh, o que por lo menos no tengan un impuesto sobre la renta mínimo parecido o estructurado sobre las bases del, del, del impuesto americano. Yo creo que el cambio de paradigma me parece que es muy saludable que, 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 que se vuelvan a discutir estos temas de, de la estructura fiscal de, 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 de un impuesto tan importante para los países como es el ISR, ¿no?
0: Porque además en, en la discusión, al menos en el sentido americano y considerando que son tributaciones estatales, no hay un análisis, o una propuesta de modificar impuestos al consumo. Por ahí hace algunos meses se habló de establecer un impuesto federal al consumo en Estados Unidos, pero así como nació, se murió. Esto habla de que el esfuerzo está concentrado en la riqueza, en el impuesto sobre la renta. La, el aumento de la tasa al 28%, bueno, se pues empieza a, a mencionar por algunos demócratas moderados que prefieren que sea el 25%, los republicanos pues precisamente por lo que comentas, pues también se mueven y no les eh, agrada mucho regresar, bueno, ni siquiera regresar al 35% que tenían antes, sino quedarse en medio con un 28% no les agrada, pero bueno, eso es un tema de, de, de política fiscal. En lo que el impuesto en temas de energías limpias, regresaré con Alil, pero antes a los dos, eh, Alil. Eh, ¿Cómo mm, falta conocer textos y detalles? Porque es un anuncio meramente el que se, se ha hecho por parte del, de la Secretaría del Tesoro, del gobierno americano. Este impuesto mínimo a las ganancias corporativas que se está planteando por Estados Unidos... ¿Cómo se está visualizando? Porque además lo que quieren los americanos en su propuesta es que eh, todos los otros países se alineen a ese impuesto mínimo corporativo.
2: Sí, a ver, hay dos puntos. Quiero retomar algo que señalaste porque es muy relevante. En términos de política pública, Estados Unidos a nivel federal nunca ha logrado generar un impuesto al consumo. Y es precisamente por lo fuerte que es su federalismo, por lo fuertes que son las entidades federativas y porque los impuestos al consumo son a nivel de entidad federativa en Estados Unidos. Y esto es bien relevante porque Estados Unidos, por eso no tiene un impuesto al valor agregado como el nuestro y son puros impuestos a las ventas a nivel de entidad federativa que son menos sofisticados que un impuesto al valor agregado. Pero toda la doctrina te señala que el impuesto al valor agregado solo funciona si es a nivel federal federal. Y esto es bien relevante que lo tengamos en mente para entender por qué Estados Unidos se basa y se concentra tanto en el impuesto sobre la renta. Y vamos a ver que esto tiene una implicación muy importante tener en cuenta para los impuestos digitales. Entonces digo, nada más eso quería hacer énfasis porque, porque me parece que es relevante. Tienes razón que todavía no conocemos a detalle la propuesta. Por lo que yo he leído, como entiendo que va a ser, es que Estados Unidos va a castigar a sus residentes si tiene inversiones en países que no tengan gravamen a mínimo cierta tasa. Y este castigo va a implicar en tener que pagar un impuesto o que se les quiten ciertos beneficios, deducciones, exenciones, si tienen fondos que provengan de estos países que no contengan una tasa mínima corporativa por lo que he leído y como yo lo entiendo y un poco para aterrizarlo a lo que conocemos en México, me parece muy parecido a lo que hoy en día hacemos en México con título sexto el método comparativo ¿no? entonces a ver si tú estás en un país en donde el gravamen es menor a X tasa, no voy a hacer nada con relación a este país pero yo como una decisión de política pública propia te voy a castigar de manera que se reduzcan los incentivos de que inviertas en ese tercer país con una tasa baja. Que curiosamente es el pilar justamente dos de la OCDE y por eso la Unión Europea también ya, ya se pronunció con relación a lo que dijo la Secretaría del Tesoro y dijo, ojo, estamos de acuerdo con tu, con tu propuesta fiscal, pero englóbala en la propuesta OCDE. O sea, forma parte de este trabajo que ya se viene haciendo desde hace un tiempo. Entonces, seguramente veremos algo de ese tipo.
0: Ahora, Eduardo, Estados Unidos no ha sido, es pregunta, ¿ha sido o no ha sido exitoso en eh, ir tras las empresas que, eh, que, que, que se han ido a, 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 paraíso, a, a países de baja tributación? El caso típico que se menciona en Estados Unidos es Irlanda, uh-huh. en donde se habla de Amazon, se habla de Apple. Ahora hay un megacaso que está eh, discutiéndose en tribunales eh, de, este, de este laboratorio gigantesco Bristol Myers, en donde eh, li, la litis es 1.4 billones de dólares. ¿Son? ¿Quién sabe cuántos en pesos? verdad? Pero, pero en dólares es un, es un chorro, es mucho dinero. ¿Qué tan pitoso ha sido Estados Unidos en este tema? Obama hizo una campaña al inicio de su su gobierno en donde mostraba incredulidad, pero creo que no se avanzó mucho, pero...
1: Bueno, el el esfuerzo de Obama, sí, o sea, el el discurso de Obama fue el dinero de los americanos está fuera de Estados Unidos y vamos por él, ¿no? Y ese fue fue el esfuerzo de de FATCA. Ahora, eh, tiene que haber... Eh, eh, los americanos han tenido estos mecanismos, bueno, el, lo, que, lo que señala Lill, estos métodos comparativos, pues no serían novedosos en, 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 en Estados Unidos, lo han hecho, pero vuelven a crear muchos huecos, que ese es el tema que está, que, que, que está queriendo encontrar este, esta, esta reforma, cerrar esos pequeños huecos, porque la legislación, esta comparativa de inversiones en el extranjero por parte de americanos, pues existe desde Kennedy con su famoso... Soft Part F o, o CFC, que son nuestros, nuestros, nuestros refipres, ¿no? En el, caso, en el caso mexicano, las PFICs vienen desde que entró el impuesto de la renta en los 30, es decir, siempre han estado muy interesados, los americanos son los primeros que otorgaron los, 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 los acreditamientos de impuestos en el extranjero, después para la reconstrucción de la, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en, en Europa, en fin. Han, han, han estado siempre muy vigilantes de de promover la inversión americana en, en el extranjero, pero no han sido, porque este, esta reforma vuelve a insistir en ello, en, 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 en grabar toda la riqueza que el gobierno cree que le corresponde. El tema que señalas ahorita de, de, de Irlanda, eh, que puede tener uno, dos o tres puntitos abajo para el tamaño de empresas por como las que mencionaste, es un dineral la diferencia. no Entonces, por ejemplo, en esta reforma, se pretende que, que no solo sean un tema de que yo como una empresa franquiciataria en Irlanda si no hay verdadera sustancia este, más allá de llevarme la marca, ¿no? Cosas que vimos en, en México en los 90 de, 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 de llevarte las, 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 las regalías o las marcas a jurisdicciones de baja imposición fiscal. Entonces, creo que, creo que están reaccionando correctamente bajo estos principios de que si no tiene sustancia... La, eh, la existencia de una empresa subsidiaria de una americana con una franquicia en Irlanda, eso va a ser castigado fiscalmente, ¿no? Un poquito como lo que ha intentado nuestra ley mexicana con los pagos a empresas relacionadas que están en, en, en regímenes fiscales preferentes. Si no hay sustancia, no se justifica y podría no ser deducible, ¿no? Algo que, que entró en vigor en México el año pasado, yo, que, que siguen un poco las líneas de BEPS, yo creo que los americanos lo van a ahora empujar. Porque lo que pasa es que en muchas ocasiones Estados Unidos está de acuerdo en esta agenda, pero se tarda en implementarlo. Y la administración de Trump evidentemente no tenía ningún incentivo en hacerlo. Pero por ese cambio de paradigma de, de, de partidos políticos en el poder, ahora es que lo van a empujar y ahora yo creo que van a alinearse un poquito también los, a los, amer, los americanos a lo que ellos han pregonado en otros organismos como G20 y OCDE. Ahora, sí, sí,
2: un tema que creo que tenemos que ser cuidadosos y lo hemos platicado mucho, pero la, la OCDE y, y en este caso obviamente también Estados Unidos, son un grupo de países típicamente exportadores de capital. A un exportador de capital le interesa mucho que sus residentes no dejen de pagar impuestos en el país de residencia. México no está en esa situación. Entonces, también tenemos que ser muy cuidadosos que no se nos impongan costos altísimos de cumplimiento a países como México, cuando finalmente es una regulación o es una tributación diseñada para y por países que están en una situación muy distinta a la nuestra. Eso es donde siempre yo como que digo, a ver, atención, porque nosotros estamos muy, muy detrás en términos de administración tributaria y creo que es normal justamente porque somos un país que no somos exportadores de capital. Entonces, hay que tener cuidado de no asumir costos que no son eficientes para nosotros como país.
0: Sí, esa esa es una gran diferencia porque incluso el trasfondo de los convenios de, de doble tributación es... ¿Cómo entre países exportadores de capital y países importadores, como típicamente es México, cómo se va a hacer el reparto del pastel tributario? Eh, Ahora pues va a cobrar mayor relevancia si eh, Estados Unidos, de la mano del OCDE, de de la Unión Europea, del grupo del G20, pues van a a tomar un liderazgo particular eh, en, en, en este tema. Eh, Yo estaba leyendo en días pasados el plan de inversión y de promoción de Joe Biden de los tres trillones de dólares. Eh, Y bueno, pues lo fui viendo por segmentación y si hablé de una danza de trillones, pues la danza de billones de dólares es eh, tremenda. Ahora que hablabas tú de energías limpias, eh, Eh, automóviles eléctricos plantas de carga eh, para automóviles eléctricos y ahorita se me va el número pero hablaban de 150 o 250 billones de dólares lo cual marca una agenda clara en en la línea de lo que tú señalabas Alir y me gustaría eh, tener de ti una reflexión sobre el tema de tributación eh, eh, alineado a energías limpias eh, de lo que se tiene a la vista anunciado por el gobierno americano en materia de tributación, ¿cómo se está perfilando eh, la reforma fiscal en esta materia?
2: Mira, hay mucha literatura en el sentido que una opción muy viable para recaudar podrían ser justamente los impuestos ambientales. ¿Por qué? porque sí cumple esta función de los impuestos de castigar externalidades negativas o lograr por lo menos tratar de igualar el costo privado al costo social que se genera con el consumo de ciertos bienes o la producción de ciertos servicios. La cuestión de impuestos ambientales es muy compleja. La discusión es, es difícil, inclusive dentro de, de todo el equipo de, de Biden, porque hay un elemento de los impuestos ambientales que puede resultar regresivo. O sea, este tipo de impuestos tienden a afectar más a los sectores de menos ingresos de la población. Entonces, yo te diría que el gran reto para mí de alguien como Biden, que claramente sí tiene un objetivo de protección al medio ambiente clarísimo, anunciado y fue parte de su campaña, es lograr impuestos ambientales que no afecten tanto a los sectores de menos ingresos de la población o lograr compensar a esos sectores. Tienen que hacer un diseño de política pública interesante y sofisticado. A mí hay una propuesta que leí que me parece muy interesante, que evidentemente va a impactar mucho a México y por eso le presté especial atención, que es diseñar unos impuestos ambientales pero en la frontera, con un mecanismo muy parecido a los que nosotros cono- conocemos en IVA y que son impuestos que tienen mecanismos de ajuste en la frontera. Y esta propuesta lo que te señala es que si llega un bien de un país donde se sabe o no se ha demostrado que se cuide el medio ambiente, Estados Unidos ponga como una cuota adicional a la entrada de ese bien al país de manera que en su mercado no compitan bienes que no traigan esta carga tributaria que implicarían los impuestos ambientales. Esa propuesta me parece muy, muy creativa, me parece muy relevante para México y si llega a, a, a retomarse y llevarse a cabo, ahí tendríamos que estar muy atentos, porque la situación que nos ponen a México es, si México no toma acciones a favor del medio ambiente, Igual los contribuyentes mexicanos vamos a pagar, nada más que en lugar de pagarle al fisco mexicano, se lo vamos a pagar al fisco americano. Entonces, literal, sería una pérdida de una oportunidad recaudatoria por parte de México a favor de Estados Unidos. Si se logra ese mecanismo, me parece que puede ser un mecanismo sumamente interesante, a través del cual Estados Unidos, en forma independiente, forzaría a que en su mercado compitieran puros productos que tengan un historial de energías limpias.
0: Oye, Eduardo, una pregunta aquí que nos están haciendo, aprovechando así como una especie de, 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 de pausa para atender lo que nos señala Luis Fernández Tobar. Las OCDE se ha desviado mucho en sus recomendaciones. Algo que tú comentaste rápidamente hace unos momentos. Se va por recomendaciones para fomentar impuestos patrimoniales. Ahorita vamos a, a volver con Alil, que le entiende muy bien este tema, como donaciones, herencias y los de propiedad, el predial. Se deja a un lado los impuestos indirectos para aumentar la base tributaria, economía informal. ¿Cuál es tu opinión, Eduardo, en relación con este tema?
1: este Coincido con, 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 con el apunte. Este... Eh, el, el, la OCDE, la verdad es que ha, ha, ha ido perdiendo un poquito fuerza en que ella era quien ponía los temas de la agenda para ser ahora un foro en donde se discuten las necesidades de tributación de los países y se va amoldando. Si vemos el modelo de doble tributación, prácticamente la palabra retención desaparece. Todo debe ser grabado a nivel de residencia y ya la fuente, o sea, como países exportadores de capital ya debe desaparecer en servicios, o sea, hemos visto que por un lado este, pues, se privilegia esta, esta circunstancia de exportación de, de capital pues, podemos coincidir o no con ella pero esa es, ese es, ese es una, una tendencia, pero parece, parece la OCDE como, como, como sucede en, en países como el nuestro donde hay que fortalecer todas las fuentes de tributación a ver qué, a ver qué resulta hay que tener impuestos indirectos hay que tener directos, hay que eliminar incentivos o sea, eh, la, la, la OCDE me parece que está respondiendo más a los intereses eh, de, de las administraciones tributarias que de las secretarías de Hacienda. O sea, te pongo un ejemplo. Hace una semana, eh, en el mismo foro, eh, la, 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 la jefa del SAT dice no se requiere una reforma fiscal. Con los instrumentos que tenemos y las herramientas que existen, podemos ser más eficientes en la recaudación y no es necesario aumentar impuestos. Y seguido el secretario de Hacienda dice, no, quien decide la política fiscal es la Secretaría de Hacienda, no el SAT, y sí vamos a aumentar los impuestos. Eso digo, pasó ahí de la anécdota y lo recoge la prensa, pero, pero refleja muy claramente la visión, no solo que existe en México, sino en Estados Unidos, entre el IRS y el Tesoro, en general, en donde las administraciones tributarias ahora culpan a una serie de medidas la ineficiencia en la recaudación. El contribuyente ha sido más rápido que el, que el, que el fisco desde la época de Robin Hood, ¿no? Entonces, este, han tenido, siempre, tienes todo el tiempo para planear cómo, 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 cómo darle la vuelta a la ley, mientras el hacedor de la ley solo tiene unas cuantas horas para redactarlas o días, me explico, momentos específicos. Entonces, eh, eh, me, parece que, me parece que la OCDE se ha convertido en un, en, un, en un foro donde se hace eco a esto, donde vemos... De, 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 de aquellas iniciativas de la competencia fiscal desleal a esto de BEPS un endurecimiento terrible aumentando los costos, los avisos, este, las penas las, eh, dándoles facultades discrecionales a los fiscos para recaracterizar operaciones sin mayor elemento cuando creen que no es sustancia, tenemos por ejemplo en el caso de México una ley llena de presunciones en contra del contribuyente este, y de facultades y de discrecionalidades que hacen muy costoso el operar. Y cuando se incrementan los costos de tributar, pues sabemos cuáles son los resultados. Los, los capitales buscan otro tipo de refugios. México no tiene, como Estados Unidos, la capacidad de imponerle al resto del mundo este, pues, medidas de, 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 de presión para que se modifiquen sus, sus regímenes como el nuestro. Sí, la, la OCDE en general creo que está dando unos bandazos terribles y... este y por eso decía hace unos minutos, el regresar a una discusión global sobre cómo debe ser un impuesto a la renta, me parece muy oportuno, porque en el fondo pues es un impuesto altamente recaudatorio, o está llamado a ser un impuesto altamente recaudatorio.
0: ¿Qué es lo que Estados Unidos pretende y Europa y el G20? ¿Cómo vamos a recaudar más a través de la tributación directa y no de la tributación indirecta? Porque bueno, hay una discusión demócrata sobre el tema, eh, el impuesto a la tributación indirecta tiene una incidencia negativa en clases desfavorecidas, y esto me lleva al, al impuesto sobre la riqueza, eh, que es un megatema, de hecho tendría que ser objeto de un webinario especial para poderlo discutir, pero ahora no escapa, eh, porque hay algunas señales de que eh, efectivamente el impuesto sobre la riqueza, incluso las grandes, los grandes ricos de Estados Unidos lo han planteado como un hecho necesario. ¿Qué nos puedes compartir de tus conocimientos sobre esto, Alir
2: Sí, a ver, yo creo que el impuesto a la riqueza, primero tenemos que entender que, que tiene una narrativa muy atractiva. ¿no? No. o sea Estamos en una realidad en donde cada vez más vemos cómo se van separando los más ricos de los las personas de menos ingresos, y entonces el contexto me parece que es muy ad hoc para empezar a mencionar nuevamente un impuesto a la riqueza. Los impuestos a la riqueza que, que se conocen típicamente son tres. Uno, grabar ciertos bienes en forma independiente, y esto es lo que conocemos desde siempre en México a nivel local, o sea, pagamos un previal sobre inmuebles, ese es un impuesto a la riqueza. No, no es un impuesto sofisticado, es a la tenencia de ciertos activos. Dos, hay otro tipo de impuestos a la riqueza que es sobre la riqueza neta, que voy a regresar a él porque este es el que se está discutiendo hoy. Y tres, un impuesto a la transferencia de riqueza, que típicamente son los impuestos a las herencias que van de la mano de los impuestos a las donaciones. La realidad es que estos impuestos a nivel internacional no han resultado recaudatorios. Para que se den una idea, de los países que tienen impuestos a la riqueza en la OCDE, representan más o menos el 0.1% del PIB, cuando la media es del 34%. O sea, el 34% que es la recaudación del país, de un país, el 0.1% son impuestos a la riqueza. Entonces, ojo, porque son impuestos que suenan muy interesantes, que pueden implicar un posicionamiento político, sin embargo, en términos de recaudación, no son tan recaudatorios. El impuesto que se ha discutido en forma más seria a últimas fechas es el impuesto neto a la riqueza. Este es el impuesto que menciona y propone Piketty, este es el impuesto que retoma Zuckman, que es un académico que ha sido muy insistente sobre estos impuestos netos a la riqueza y básicamente lo, en lo que, de lo que se trata es que año con año se pague un porcentaje de tu riqueza neta como impuesto. Un muy parecido al impuesto al activo que tuvimos en México a personas morales. Esto sería a nivel de personas físicas con millones de problemas, ¿Cuál es el primer problema del impuesto a la riqueza? Uno, ¿quién, cómo y cuándo se hace la evaluación? Dos, ¿qué deducciones permites? Esa fue la gran discusión del impuesto al activo en México, ¿se acuerdan? Las deudas, ¿no? ¿Qué deducciones permites? Porque tiene que ser un impuesto neto a la riqueza. Y hay unas discusiones bien interesantes de que pareciera que el impuesto neto a la riqueza pretende castigar los activos no productivos. Entonces, podemos entrar a, a cuestiones muy interesantes, como por ejemplo, obras de arte. ¿No? Este, ¿Por qué tendría que generarte un retorno anual suficiente para pagar un impuesto? Suman lo que te dice es: si tú tienes riqueza y no tienes posibilidad de hacerla líquida para pagarnos, por ejemplo, páganos en acciones. O sea, págale al fisco americano en acciones tu porcentaje de impuesto a la riqueza. Entonces. Es un tema nuevamente, la narrativa es interesante. La idea es evitar este distanciamiento tan grande entre los sectores que tienen capital y los que no lo tienen. Y que lo que dice Piketty es bien interesante. Piketty te dice, históricamente el capital genera más retornos que el trabajo. Las familias que tienen capital cada vez van a tener más capital. Y eso es lo que él quiere eh, reducir o eliminar. Si esta es la vía, yo tengo mi, mis dudas importantes y tan es así que en la práctica hemos visto que son impuestos que no son muy efectivos.
0: Ahora, aquí en México empezó a circular un anteproyecto presentado por un, creo que fue senador de, de, de la bancada de Morena. ¿Va en esta línea de grabar la riqueza en el sentido que tú comentas?
2: Es, es interesante porque... Ramírez Cuellar propone un impuesto a la riqueza neta del estilo de Piketty y Zugman. La prensa lo, lo señala como un impuesto a las herencias, que es otro tipo de impuestos. El impuesto a las herencias hacia la transferencia. Y propone un impuesto a la Argentina. En Argentina hay un impuesto a la riqueza neta que se anunció como un impuesto de única vez para atacar los problemas que, que, que vienen del COVID-19 de la pandemia. Entonces, digamos que fue una mezcla. Me parece que, sinceramente, me parece que no es una propuesta muy trabajada. Ahora, cuando, cuando pensamos en generar un impuesto nuevo en México, yo simplemente doy este dato. México recauda el 16% del PIB. La media de OCDE es 34. ¿No será mejor que primero recaudemos bien los impuestos que tenemos en lugar de generar un nuevo impuesto? O sea, lo que tenemos que ser conscientes es un nuevo impuesto es una carga administrativa adicional para el fisco y para la administración tributaria. Queremos asumir esos costos por un promedio en países mucho más avanzados que nosotros de 0.1%. No parece ser una decisión muy racional, desde mi punto de vista. Puede ser un, un posicionamiento político interesante, eso lo podríamos discutir. Pero como una decisión de política fiscal me parece que no, que no aguanta una, una prueba muy, muy, muy a detalle.
1: Muy interesante.
0: Muy interesante
1: sí, lo, es, 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 lo, es el lo, clásico claro. ejemplo de los últimos impuestos en México que no han logrado sobrevivir por deficiencias en su estructura. El YETU, el IDE, o sea, el IMPAC, que muchos de los que nos están oyendo ahorita no les tocó, pero que era un impuesto que, como decía Lil, grababa este, pues el valor de los activos menos los, las, los pasivos de una empresa, los activos que estaban llamados a ser productivos como un impuesto, digamos, de control con renta, se tardó 10 años más o menos en, y cuando la Corte resolvía a favor de los contribuyentes ir eh, eh, de, declarando inconstitucional alguna de las partes de la ley, se tardó 10 años este, ese impuesto en tener más o menos una estructura una estructura ya sólida desde el punto de vista constitucional y, y recaudatoria y sus créditos hacia adelante y el si pasado 10 años nos tardamos en tener un un impuesto que más o menos tuviera una estructura, más allá de que estuviéramos de acuerdo o no con él por, por otro tipo de razones, pero, pero como, como un mecanismo que funciona, y de un día para otro lo quitaron y pusieron un YETU que a los tres años resultó, cuatro años, un fracaso de recaudatorio, créditos rojos terribles en contra del Estado, este, y, y lo tuvieron que eliminar, ¿no? Y, y, y entonces, lo que dice Lil es muy importante porque pensar en un impuesto que va a agravar la riqueza. Cuando es una en, en empresa es muy fácil porque tú dices, pues el valor del activo es el valor que le di al, al depreciarlo, ¿no? El valor, el activo, pues iba teniendo su, 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 su disminución conforme a tasas de depresión que estaba en la propia ley y en la contabilidad. En el caso de personas físicas, ¿qué me dice cuánto vale tu, 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 tu casa? Más allá de un avalúo que es peleable, que me explico, ¿no? Porque no le estás dando ningún efecto fiscal o al arte que tienes, al cuadro que está atrás de ti, etcétera. Entonces, me parece que sería perdernos en un tema este, de tratar de componer o de estructurar una tributación que no va a dejar mucho dinero. No, Pero, o sea, no, no, es, no está llamada a recaudar, ¿no?
2: Con un tema bien delicado, en países como México, que hay, en los que hay una situación delicada de seguridad, la posibilidad o la probabilidad de que las personas físicas te den la información de la totalidad de su riqueza es cercana a cero O sea, eso, un impuesto a la riqueza neta en México, a mí me parece que es desconocer la realidad, no tributaria, la realidad del país.
0: Es, en relación con lo que están comentando, eh, un, un reto en México es el sector informal que opera bajo su propia lógica y eh, lo hemos comentado varias veces entre nosotros, sí. las medidas fiscales no son las ideales para incorporar al sector fiscal, a los, al sector formal, a los informales. Lo peor que puede hacer un informal es inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Ahorita es completamente fantasma, realmente fantasma, ya que tienes una clave. Y tienes un buzón tributario y medios de contacto ya ya caminaste, ¿no? Ya bailaste, como se dice coloquialmente. Y y el otro tema es la evasión fiscal, que no le han encontrado bien la cuadratura al al tema, o más bien en ocasiones se ve, y Alil ha sido muy crítica en este tema, se hizo una macro reforma penal fiscal el año pasado en relación con, con las empresas Fantasma, y pues realmente ahora viene la macro reforma en, en temas de del outsourcing vamos a hablar del outsourcing negro ¿no? no 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 del de la subcontratación laboral que, que está centrada en proveeduría de servicios de bienes servicios especializados pues realmente no ha habido avances estructurales en ese tema y tú has sido muy crítica Alil.
2: sí de acuerdo yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué se sigue permitiendo tal grado de informalidad y evasión? Y para mí, cada día estoy más convencida que es una manera o una forma de no rendir cuentas. O sea, en la medida que las personas no tengamos la conciencia de que pagamos impuestos, me parece que se reduce la rendición de cuentas de parte del gobierno. Entonces, para mí, es, es una cuestión un poco pensada así, de permitir que la, casi la mitad de la población de México, la mitad de la economía, esté en una situación en donde no exige. En todo el mundo se han generado muchísimas propuestas y está comprobado, y la vía es muy clara, de cómo puedes acercar a las personas al sistema tributario. Y la más fácil y la más clara es que el sistema tributario no solo te quite, sino te deje. A la hora que tú concentras en un sistema los subsidios del Estado y la recaudación, la gente entonces empieza a tener un incentivo para inscribirse al sistema tributario y empieza a entender cómo tenemos que entender al Estado, que yo creo que eso es lo que, lo que nos está faltando. El Estado tiene que demostrarte, y es de lo que se ha criticado mucho últimamente el Estado mexicano, que está ahí para cobrarte cuando nos va bien pero también está ahí para darte cuando nos va mal. Y si se fijan, esa solidaridad fortaleció mucho a, a, al fisco y al Estado en Estados Unidos. Porque todos los contribuyentes te lo dicen. A mí me cuesta mucho trabajo pagar mis impuestos, pero cuando la pasé mal por la pandemia, recibí tanto dinero sin preguntas. A mí me parece que el El hecho que el Estado mexicano no haya dado ningún tipo de apoyo a los contribuyentes va a generar un daño recaudatorio durante muchos años, porque se rompe cualquier cuestión de solidaridad en este juego, que está muy estudiado que son juegos, entre los contribuyentes y la autoridad fiscal y el Estado mexicano. Me parece una decisión gravísima.
1: Sí, no, eh, no taxation without representation, ¿no?
0: Pero, pero, pero a veces leí un artículo hace hace algunos meses cuando empezaron a fluir los, entonces todavía billones de dólares, no eran trillones, de que eh, algún creo que lo leí en la revista de New Yorker o en el Atlantic eh, decía que es como si hubieran soltado helicóptero como si los helicópteros hubieran soltado dinero en la calle, ¿no? Lo hubieran lo hubieran de, distribuido de esa manera, pero bueno. Eh, son decisiones de política de Estado, no son ni, ni fiscales, es como no nos morimos todos. ¿no? Eh, Eduardo, eh, eh, ahorita hiciste un comentario que me pareció muy interesante. Dices tú vamos a repensar el, el impuesto sobre la renta eh, como fuerte, fuente de tributación primaria. Hay una un planteamiento de la administración Biden de decir oye vamos a pensarlo en lo estructural y en lo estratégico y esto implicaría una visión de varios de varias décadas son como esas grandes reformas fiscales la de Reagan que es muy comentada la después de la segunda guerra mundial esta es una podría ser una reforma tributaria de gran gran calado trascendente eh, incluso en Europa se habla de que se tiene que repensar incluso los derechos humanos de los contribuyentes a la luz de las nuevas necesidades recaudatorias, tributarias no recaudatorias. Es decir, hay hay una redefinición completa. Eh, pues los americanos son muy condenados. Este, son son muy bravos a la hora de establecer sus condiciones. Tengo una pregunta. Eh, para, para ti, Revilla, y me gustaría también que Alil nos pudiera hacer un comentario. ¿Qué tanto una reforma de este tipo, que parece que oh, de que va, va, lo único que se van a mover eventualmente serán las, las tasas? ¿Esto qué tanto va a mover el pandero tributario mundial? En G20, Europa, OCDE, y por lo tanto, y por lo tanto en México, esa es una. Y dos... ¿Esto implicaría un reacomodo de los eh, convenios de doble tributación?
1: Bueno, en, el, en, el, en la primera parte de la pregunta, yo creo que sí. El, 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 como dices, el, el pandero se va a empezar a agitar por todas partes. No sé si al mismo, al mismo ritmo, al mismo tiempo. Creo que, en, en, eh, como decíamos hace rato, buscarán la forma de establecer medidas en donde a los americanos les cueste exportar o tener inversiones o negocios con países que no sean cooperativos o que no busquen reestructurar su impuesto de la renta a la medida que les requiera a los americanos. Algo tipo FATCA que comentamos hace unos minutos. Esto, ¿Habrá esto, países? Esto,
0: esto, esto si me lo quieres explicar, Revilla, un poquito más. Sí, sí, decir, sí, sí. Por, por ejemplo, México, ejemplo, México no es cooperativo. ¿Qué, ¿Qué significa? México no es
1: cooperativo. Ahora, acuérdate que estamos hablando de Estados Unidos. No, no, de, no de Francia, o no de España, o no de Italia. Estados Unidos tiene, y su propio sistema fiscal, o su propio sistema jurídico, le permite desoír lo pactado en sus, en sus tratados si sus leyes internas cambian. O sea, esto que ya hemos llamado el overriding o la supraposición de tratados. Y la Corte Americana lo ha avalado. Pero además son Estados Unidos, son un país económicamente muy poderoso. Entonces, ellos pueden imponer ciertas condiciones a nivel internacional, que otros países no podríamos. En, en, en el sentido de, de, eh, de, de obligar a un país, digamos México, a este, si, si México no estuviera dentro de los estándares de un impuesto de la renta decente, que creemos que yo creo que si lo tenemos en gran parte, en gran parte tiene unos huecos, pero vamos, si, 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 si México no lo, no lo estuviera o cualquier otro país de, de mucho más débil que Estados Unidos, eh, lo que podría hacer Estados Unidos es subir las tasas de retención para quienes inviertan, para los americanos que inviertan en esa, en es, en esa, en esa jurisdicción. Entonces, el retorno sería simplemente eh, muy costoso. Y cuando dije tipo FATCA, los Estados Unidos tienen este, en sus tratados tasas de retención del 10%, del 5%, del de, 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 famoso withholding tax, en intereses, por ejemplo, y este era el tema de cuentas bancarias para aquellos países cuyos bancos no cooperaran con el, con el, con, con, con la, con, con la información o con eh, el, el intercambio de información requerido por Estados Unidos. Estados Unidos les iba a subir el impuesto de retención al 35 Los suizos fueron, algunos bancos suizos fueron los primeros que, que empezaron a, 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 a tener estas medidas de retaliation famosa, decir yo no quiero cooperar. Ah, ok. Este, los intereses, te subo los intereses al 35%. A los dos días decían, ¿dónde firmo el FATCA? ¿No? Este, porque no puedes matar o no podías este, matar la cantidad de inyección de recursos de americanos en bancos suizos porque les iba a subir la retención Estados Unidos a los bancos suizos cuando pagaran el interés. Entonces, a, a, a la forma la encontrarán, la presión la encontrarán. En México quizá la resistencia vendrá no tanto de la Secretaría de Hacienda. Yo creo que la Secretaría de Hacienda, el sector de Hacienda busca subir a la discusión de la reforma fiscal un incremento impositivo. O sea, yo creo que, este, además, sería consistente con eh, pues un gobierno eh, que se dice a la progresista, ¿no? el, el subir los impuestos. El que no quiere, me parece que es el, es el gobierno, es el presidente este, y, 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 su, y, y la alianza que tiene con, 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 con el SAT. Ellos creen que, eh, a través de administración tributaria presionando a los grandes contribuyentes o como le han hecho, pueden lograr los resultados recaudatorios o el dinero que se requiere. Yo creo que no es suficiente. Yo creo que siempre habría que ver una forma de tener una reforma, una, una legislación fiscal más, ¿sí? más pareja, más justa, estos estos temas que hemos hablado por, por, por años ¿no? entre nosotros, este, y que sea recaudatoria. Pero esa es, la forma, esa es la forma que yo creo que Estados Unidos va a presionar, va a encontrar resistencia este, sí, la natural, pero al final nos pusieron sus reglas de precios de transferencia, al final todos los países graban a los paraísos o castigan a los paraísos fiscales este, ellos marcan el impuesto sobre la renta es de ellos esa es la verdad y, y, cuando, y, cuando, y cuando lo ponen en los 30 y ahí vamos los otros países no, no solo grabar el ingreso o, el, o, el, o la nómina, porque eso bueno este, esa parte siempre ha existido pero un impuesto estructurado corporativamente como, 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 el, como el famoso income tax pues es, es su criatura y, 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 y la van moldeando cada 20 años, la reforma del 93 fue importante, la del 86 con Reagan, la del 62 con Kennedy, o sea, cada 20 años se da una revolución fiscal en Estados Unidos y, y esos, en, esos, en esos años logran imponer condiciones este, pues a través de G20 OCDE, o CD o, 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 o en sus tratados yo creo que esto sí va a impactar la política de tratados. Esos son más difíciles de cambiar. Si nosotros revisamos los tratados que tenemos hoy en vigor, con el modelo de la OCDE actual, ya no no son iguales. Y México, pues como muchos países, va a resistir la renegociación de tratados en tanto les dé tributación en la la, la fuente.
0: Eh, eh, Alil, eh, eh, en relación con este tema, eh, ¿tú cómo visualizas el futuro mundial y el mexicano?
2: Dos cosas. Me parece que esta propuesta de trillones que mencionabas tiene un lado muy positivo para México y es que sin duda va a favorecer la recuperación económica de México, todo el gasto que va a generar el, el gobierno americano. no. Esas son como las buenas noticias. ¿Qué tanto va a mover el tablero mundial en materia de, de tributación? Me parece, como dice Eduardo, en la medida que Estados Unidos ponga castigos muy claros a las jurisdicciones o los países que no cumplan, sin duda lo va a hacer. Y ya lo vimos con FATCA. FATCA es el perfecto ejemplo, como decía Eduardo. Cuando salió, todo el mundo dijo, nadie les va a hacer caso. Dijeron, te voy a retener el 30% al que no me haga caso y todo el mundo se cuadra. Entonces, sin duda, esto va a implicar un movimiento interesante. Hay una cuestión de la reforma de Estados Unidos que, que, como decías, no está muy detallada, pero tiene que ver con cómo calculas la base tributaria. Y creo que eso va a tener un efecto muy relevante a nivel de bolsas de valores. Tú lo mencionabas al principio de nuestra plática, Luis Manuel, la idea que ya no sea la base tributaria fiscal tradicional tradicional, sino que tengan que pagar cierta cantidad mínima sobre los retornos que presentan en estados financieros, no, en, no, no para efectos fiscales. Si se logra hacer eso, creo que vamos a, a observar respuestas importantes a nivel de bolsas.
0: Sí, porque la propuesta de lo que yo capté es, eh, bueno, tiene un punto de partida, dice, es que no puede ser que eh, las gran, los grandes corporativos americanos, si se dan nombres concretos, Amazon, Apple, etcétera, tengan ganancias estratosféricas, ganancias, no ingresos, ganancias sí. estratosféricas y la base tributaria o la tributación en Estados Unidos sea cero. Cuando además hay un reparto de utilidades a socios y accionistas que son, eh, son muy grandes también. Entonces todo eso escapa a la tributación y ahí lo que se dice, bueno, pues es que no hay un argumento válido que se pueda argumentar en contra como para decir, ¿no?, que Apple sigue igual o Amazon sigue igual. Esto es, a mí me parece que, que eh, incluso hoy estaba leyendo un artículo que dice que es, esa propuesta va a incidir solo en 49 grupos corporativos. Pero bueno, como dices, a, habrá que ver detalles. Ya estamos en, en los minutos finales. No sé si quieras agregar algo, a Lil sobre este tema.
2: Pues mira, yo, yo, mi esperanza, como como siempre, es que en México se empiece a hacer política pública y no solamente reacciones limitadas, no pensadas, a, a cómo recaudar más con pequeños cambios. Nos urge hacer política pública, nos urge revisar administración tributaria, federalismo. O sea, hay tantos temas que tenemos pendientes desde hace tanto tiempo que a mí me parece que sería mucho mejor no tratar de, de buscar impuestos nuevos, concentrarnos en lo que tenemos, hacer una revisión pensada, aprovechar todas las herramientas que hay a nivel internacional. Hay mucho escrito, mucho analizado de qué funciona y qué no funciona y hacer en serio política pública, política fiscal.
0: Sí, sí coincido. Eh, como que nos hemos pasado picoteando los temas eh, tributarios, ahora se me ocurre esto y ahora se me ocurre esto, y vamos aumentándole al IEPS, como, pues sí, son miles de millones de pesos a veces, pero no en una estructuración de, de mediano plazo. Er- Eduardo, algún comentario a manera. Sí, nada de... más, en
1: relación a esto último que señalabas de empresas que tienen ganancias muy importantes, eh, y, y siguiendo un poco la línea de lo que eh, explicaba Lil. Que es propuesto por Piketty, esta reforma de Biden sí trata de, por lo menos en, en su objetivo, habrá que ver cuáles son los instrumentos, de cerrar esa brecha entre capital y trabajo, ¿no? Que es escandalosa y, y que eh, 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 pues, los, los, los grandes corporativos puedan tener estas ganancias, mientras, pues el trabajo que lo produce es lógico, digamos, hacia ella, pues esa es la base del capitalismo, pero este, sí tratar de cerrar esa brecha para este. Eh, por lo, menos, por lo menos justificar que el aumento de impuestos tiene, tiende a favorecer a, a los trabajadores. O sea, un tema de redistribución de, 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 de la recaudación hacia los menos favorecidos, que puede ser dentro de la propia tributación, no solo a través del gasto, sino a través de los mecanismos. Puede serlo por las dos vías. Pero, estamos por, pero la desgracia es que en México todavía estamos muy lejos. Hago eco en lo que dice Alil, este, este año de pandemia ha sido de mucha exigencia, de, de mucho cumplimiento fiscal y de poca vuelta de el, el, lo que vemos con, 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 los, con los recursos, no solo a través de créditos o apoyos, sino a través de lo que estamos viendo en temas de salud diariamente. ¿no? Entonces, sí, sí es cual, bienvenida cualquier oportunidad de replantear este, una reforma fiscal en México, pero ojalá, ojalá sea seria y no este, estos planteamientos que vemos cada dos o tres años, que pasan nada más de dos, tres ajustes y demás obligaciones este, administrativas para los contribuyentes pero bueno, la, la esperanza la esperanza y está ¿no?
0: sí, gracias por los comentarios, gracias por la participación Yo hago, un, hago un cierre de mi parte y retomo algunas ideas iniciales en la charla eh, eh, la filosofía atrás o la política que sustenta esta propuesta, tiene un eje que me llamó poderosamente la atención se dice, oigan nosotros redujimos tasas bajo la idea de que las propias empresas con la, el, la, la eficiencia tributaria que ello les implicaba, iban a realizar inversiones y por lo tanto iba a haber un crecimiento económico y en automático un crecimiento de la recaudación. Y dice, esa política fracasó. Ahora es el Estado americano quien retoma eh, el, el control de lo que es la inversión y vamos a empezar con un saque de 3 trillones de dólares. Además, advirtiendo una cosa, en mayo hacen otro anuncio trillonario. Entonces, estamos hablando, la discusión en Estados Unidos es de dónde va a salir el dinero. Eh, y bueno, pues ya se está planteando. Alil, un gustazo saludarte. Eh, siempre tus comentarios muy puntuales. Eduardo, eh, un gusto también a ti tenerte en esta plataforma. Ojalá Gracias. nos aceptes invitaciones más seguido. Estar aquí, Tener, tendremos que analizar, ya que circulen los textos, pues tendremos que analizar temas muy concretos y bueno, cuando se venga la reforma fiscal en México, pues habrá más materia eh, de análisis. Les mando un abrazo virtual y Igualmente. a todos los que estuvieron con nosotros, muy agradecidos. Seguimos en Intelijuris, muchas gracias.